0: pues buenas noches. Gracias por pensar en mí para esta reflexión. Ustedes saben que de manera habitual tenemos la, la cena judía, ¿verdad? <ríe> eh, la, la costumbre que teníamos era esa. Sin embargo, el Señor ha dispuesto otras cosas y recuerdo que el año pasado también el Señor dispuso otra cosa y lo que hicimos fue una especie de recorrido al Getsemaní. Sin embargo, hoy lo que queremos ver es, ya más desde el punto de vista místico y espiritual, ¿qué fue lo que pasó el Señor? Porque hemos leído La Amarga Pasión de Él el pasado domingo, hemos, y la vamos a leer el viernes, eh, y entonces eh, constantemente estamos leyéndola, pero realmente el Señor le reveló muchas cosas a muchos santos, eh, entre ellas está Santa Brígida y de quien vamos a hablar esta noche es de la Beata Ana Catalina Emmerich. Ella fue beatificada en el 2004, hace poco, pero es que no ha sido tan fácil estudiarla porque escribió muchas cosas. Ella era una monja de clausura, una monja real, que el Señor le revelaba cosas y había un poeta de su época que era muy piadoso y que decidió copiarlas. Entonces, ese copista llegaba donde ella y ella podía estar en éxtasis esta, sí, y podía no estarlo. Entonces, siempre le contaba la, las cosas dependiendo de lo que ella recordara. Ella dice o decía que cada visión se le presentaba como si fuera un cuadro en el cual ella entraba, como una pintura en el cual ella entraba y todo se ponía en movimiento. Y así entonces, todo lo que ocurría, ocurría de acuerdo a la fecha litúrgica. O sea, ella no veía, por ejemplo, la creación del mundo y cuando se acabó la creación, entonces, el próximo episodio. Sino dependiendo de lo que la iglesia estuviera celebrando ese día. Y ella dice que en muchas ocasiones ella sabía que se celebraba ese día por la visión que el Señor le estaba dando. Fueron comprobadas hasta tal punto, como ustedes escucharon en la homilía de, del Padre Lucas, los que estaban en la misa con el Padre. Que la casa de donde estuvo la Santísima Virgen María con Juan en Éfeso fue descubierta gracias a las revelaciones que Dios le hizo a ella. Y así otras tantas cosas. Entonces queremos usarla a ella para eh, poder eh, profundizar en el punto de vista más del misterio, más de lo espiritual, más de lo místico. Y no vamos a hablar de la pasión, sino de la preparación a la pasión. Actualmente, como ustedes saben, el Señor acaba de terminar la cena con sus apóstoles y va de camino a la pasión. Va de camino al huerto de los olivos y al Getsemaní y ahí va a sufrir. Pues nos cuenta la Beata que antes de que el Señor incluso celebrara la última cena, Él se acercó a su madre, su madre que lo sabía todo porque el ángel se lo había dicho, pero había muchas otras cosas que no. Y acercándose a su madre, él, él le dijo a ella, entre otras cosas, que le dijo, le dijo que él mandó a Pedro y a Juan a preparar la última cena, que admiraba de Pedro la fe, que admiraba de Juan el amor que tenía, admiraba de la Magdalena eh, todo lo que sentía hacia él, pero que todavía ella estaba muy apegada a lo terrenal y por eso lloraba. Eh, sin consuelo al final cuando el Señor muere. Entonces, ¿qué le decía el Señor Jesús a la Santísima Virgen? Nos cuentan las visiones que Él le contaba lo que le iba a suceder y ella le dijo, hijo mío, déjame morir contigo. Y Él le dijo que no, que tuviera resignación, que no era eso lo que le tocaba, que a ella le tocaba quedarse cuidando a, a los hijos de Dios, mientras Él, el Hijo de Dios, se encaminaba a seguir el proceso del sufrir y el morir. Dice la Beata que la Virgen no lloraba desconsolada, y ustedes eso lo pueden ver en las imágenes de la Dolorosa, y ustedes lo pueden ver en, en el Via Crucis que están todas las mujeres desconsoladas, menos ella, ella se mantiene con tristeza, pero como una columna fuerte. Y ella casi no lloró en ese momento, sino que eh, se mantuvo firme, tuvo aceptación, y el Señor le dijo, está bien, yo, porque tú eres mi madre, te daré la comunión espiritual cuando yo instituya el sacramento de la Eucaristía. Y entonces ahí la Santísima Virgen María se tranquilizó un poco porque sabía que no se iba a apartar enteramente de su hijo entonces eh, salió de donde estaba su madre y le dio las instrucciones a Pedro y a Juan ellos estaban eh, mandando a buscar a quien iba a preparar el cenáculo el cenáculo aunque muchos dominicanos dicen que el cenáculo es el rezo de los 20 misterios del rosario el cenáculo realmente es la habitación donde se, se tuvo la, la última cena donde se cenaba nos cuenta la beata que ese cenáculo realmente era como una casa vacía... que era propiedad de José de Arimatea... saben quién es... y de Nicodemo... me imagino que saben quién es... y que ellos la alquilaban... a todos los peregrinos que iban a Jerusalén... para la fiesta de la Pascua... para que el que no tuviera dónde quedarse... pudiera ahí vivir eh, ese tiempo... y también cenar la cena de Pascua... y ahí mismo fue donde el Arca de la Alianza fue escondida cuando el pueblo de Israel llega por fin a la tierra prometida, fue en ese lugar, en una cueva, que encima de esa cueva se construyó esa casa, ahí se guardó el Arca de la Alianza. Igual el profeta Malaquías, que ustedes lo pueden encontrar en la Sagrada Escritura, estaba, eh, se escondió en esa cueva en un momento siendo perseguido, y él fue el que desde esa cueva eh, escribió las profecías sobre la Eucaristía. Muy curiosamente, entonces todo estaba volviendo a donde había empezado, donde había necesidad de que empezara y que volviera a la realidad, y aquí con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo empieza verdaderamente a sufrir el Señor? Desde que él empieza a decirle a su madre, las cosas... Él sufre porque sabe que ella está adolorida por lo que Él le dice. Pero también Él sabía lo que iba a pasar. Miren cómo Él se lo contó a su madre. Y aún así, o sea, sabiéndolo, fue con conciencia, fue eh, con firmeza a celebrar la Eucaristía porque convenía celebrar la Eucaristía. En, en revelaciones, por ejemplo, de, de San Benito de Nurcia y San Bernardo de Claraval. Nosotros vemos que el Señor le dice a ellos que le dolían mucho las heridas de, los, de las manos, del costado, de los pies y las del hombro derecho. Pero que lo que más le dolía era la vergüenza, el dolor de que un amigo lo hubiera vendido. Yo me imagino que alguno de ustedes pudiera tener algún tipo de relación con esa situación. Porque como dice, me parece que es San Juan de la Cruz en el cántico del pastorcito, que este pastorcito se fue a una tierra extranjera queriendo que su amada lo quisiera y entonces terminó siendo clavado en ese árbol ahí arriba y él no lloraba, ese pastorcito, porque eh, le produjera dolor el estar crucificado sino porque pensaba que su amada lo había olvidado. ...que es lo que pasa el Señor profundamente ahora... él al, en, al salir del cenáculo y dirigirse al huerto de los olivos... él lo que más sufre es eso... ...el abandono, el saber que iba a haber abandono de parte de, de aquellos... ...a quienes él le dijo incluso amigos... ...ya no les llamo siervo, les llamo amigos... ...comió con ellos varias veces... Si ustedes se fijan, eh, nosotros decimos que el Señor caminó eh, en su vida pública tres años. Eso quiere decir que como cada año hay una Pascua, Él celebró tres veces la cena de Pascua. La última fue la última, pero las otras fue en un sentido de amistad, de hermandad. Eso no se celebraba con cualquiera. Y así Él sabía que había quienes lo iban a negar, quienes lo iban a entregar. Y por eso entonces ocurre el episodio horrendo, que ya ustedes lo comentaron, sobre el lavatorio de los pies, que Judas no, no sabía, no quería ni siquiera responderle al Señor. Era horrible esa situación cuando el Señor Jesús toma la cena... Y luego de concluida la cena, se pone entonces la toalla y manda a buscar la, la jofaina con agua y se agacha, lavándole los pies a los apóstoles. Según las visiones, quien le sostenía la jofaina, eh, la, o la palangana más bien, era Juan, el evangelista. Eh, y que el Señor se agachaba y a cada uno le echaba agua en los pies y, y lo secaba. Y que el tercero al que le hizo eso fue realmente Judas. O sea, empezó y llegó donde Judas y según nos cuenta ella, con Judas él hizo un gesto diferente. Y fue que le besó los pies, que no se lo besó a ningún otro, sabiendo que lo iba a entregar. Y los apóstoles se dieron cuenta de ese gesto extraño y Juan le preguntó, ¿por qué haces eso?, y el señor dijo en una en un tono muy bajo muy bajo que ese era el que más lo necesitaba miren cuánto amor que él hace con el que más necesita estos detalles de amor eh, sabiendo cómo venía la situación pues eh, juan escucha eso y como que se escandaliza un poco y los otros ven que el Señor está tratando de hablar con Judas y Judas lo está ignorando. Y entonces le dicen, Judas, te habla el maestro. Y Judas se hace el sordo. Entonces pasan a la celebración de la Eucaristía, o sea, la institución de la Eucaristía. O sea, ya habían cenado la cena de Pascua y, e instituyen el sacramento. Y nos dicen que el cáliz que se utilizó era un cáliz que si ustedes leen la descripción, podrán ver que es el cáliz que se encuentra en España, que la iglesia dice que ese es el cáliz del Señor, hecho de piedra, con metal, en varias partes, etc. Y que ese cáliz lo, lo tenía Melquisedec, que entonces se lo entregó Melquisedec a Abraham, y que Abraham entonces se encargó de cuidarlo y lo, le dio paso a, a todo el mundo y llegó hasta el Señor. ¿Cómo llegó a Melquisedec? Eh, según relata, había una especie de ángeles para la época del diluvio, eh, los nefilín, eso está en la Sagrada Escritura, que habían eh, hecho ese cáliz y lo habían traído de Babilonia y que se lo entregaron a Noé y dijeron, Cualquier cosa puede desaparecer menos esta. Y bueno, yo no sé si ustedes saben en una lectura espiritual que aunque está hablando verdad del cáliz de la sangre del Señor que no va a desaparecer nunca. Pero el cáliz que, que contuvo al Señor es la Santísima Virgen María. Nosotros vemos esta hermosura desde toda la, la eternidad de este plan de Dios. Pues Empieza el Señor a decir que tiene que sufrir mucho en la última cena. Se instituye el sacramento. Él fracciona el pan y se lo da a ellos en la boca. Y ellos eh, luego entonces se acercan a beber el cáliz de la sangre. Y dice el Señor que eso tiene que quedarse así. Que va a haber unos ritos que nunca van a cambiar. Y el Señor empieza a decir que tiene que haber una jerarquía. Y le dice a Pedro en un momento, Pedro, mira, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Yo he rogado por ti para que cuando tú vuelvas, confirmes a tus hermanos en la fe. Y le dice a los apóstoles después de eso, este va a ser mi sustituto en lo que yo vuelvo. Eh, que son cosas que no quedan en la Sagrada Escritura, que verdad lo, lo ha revelado el Señor a través de, de esta monja, de esta beata. Y que hace que uno se quede pensando cómo es posible que ahora mismo uno lo que quiere es destruir estas cosas si realmente se venía celebrando desde el principio. Pues él, entró el demonio en Judas y el Señor lo sabía. De hecho, la Ana Catalina Emmerich dice en un momento que mientras estaban en la Eucaristía eh, que comulgó el cuerpo de Cristo Judas, ella veía... Eh, una figura negra, horrenda, sentada a los pies de Judas durante todo el tiempo y que en ocasiones le subía al corazón. O sea, se le encaramaba como una especie de, de lagarto y se le subía al corazón y bajaba. Eh, y nos cuentan entonces que luego de la comunión con la sangre es que Judas sale corriendo, se va. Sabemos que el que come indignamente el cuerpo de Cristo, come su propia condenación. Bueno, pues ahí ha sido el problema. Ya el Señor está sufriendo. Aunque ustedes ven que el Señor dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Él lo dice con dolor. Porque cuenta, cuenta la, la Beata que la razón que, que logró que Judas fuera tan loco por ir ayer a entregar al Señor fue porque había ocurrido la unción en Betania. Recuerden que nosotros hemos leído eso, ese evangelio hace poco, en esta semana, que es en Betania cuando se le, le ungen los pies con oro y lo secan con los cabellos, etcétera María de Betania. Pues en esa unción que Judas dice, Señor, eso pudo haberse vendido, ese perfume y dárselo a los pobres. La respuesta del Señor a Judas le pareció extraña. Y entonces se, se encolerizó, se molestó y fue a entregarlo. El, Judas estaba dentro del grupo que hacía milagros al principio, cuando el Señor los mandó a expulsar demonios y demás. Pero Judas dejó que el demonio entrara en su corazón y entonces fue a entregar al maestro y eso el maestro lo sabía. Cuando en el lavatorio de los pies, entonces le lava los pies a Judas. Judas es el único que no confiesa sus pecados. En el lavatorio, eh, el Señor lo que hacía no era solamente lavar, sino que aprovechaba y le decía a ellos que confesaran sus culpas. Que ahora iba a ser así con ellos, pero que la realidad es que iba ellos a tener que hacerlo más adelante con otros cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y que la manera que debían hacerlo era imponiendo la mano sobre los demás y pidiendo a Dios que les absolviera de sus pecados. Eso es lo que hacemos ahora, ¿verdad? Pero Judas fue el único que no quiso eh, confesar sus culpas. Y el Señor no lo obligó, porque al final el Señor siempre hace eso. Pues eh, cuando Jesús fue a lavarle los pies a él, fue sumamente cordial, fue afectuoso, le besó los pies, como les dije, eh, y en toda la pasión, dice la Beata, en toda la pasión, nada afligió tanto al Salvador como la traición de Judas, porque Judas era amigo. Nosotros eh, hemos estigmatizado incluso el nombre de Judas, Nadie se pone el nombre de Judas, ni loco, sin embargo hay un San Judas, el Tadeo era también Judas, para que ustedes vean cuáles son las consecuencias del alma que niega a Dios. Cuando ustedes y yo no nos portamos adecuadamente bien con la Eucaristía, cuando ustedes y yo negamos al Señor con ...malos comportamientos... ...malas conductas... ...con... Eh, ...yo soy así... Eh, ...yo soy malapalabroso... ...así que se habla en mi casa... ...a mí no me importa... ...yo tengo que defenderme... ...mi temperamento... ...yo, yo, yo... ...lo que va logrando es... ...que los demás se alejen de tu alma... ...y tú te vas preguntando... ve acá... ...y por qué yo cada vez tengo menos amigos... ...menos amigos... ...y si abres los ojos bien... ...quienes terminan rodeándote... ...si hay uno, si hay dos suelen ser personas que están cayendo en el mismo pecado que tú, que no son personas de gracia. Eh, claro, el Señor hará el milagro, pero nosotros tenemos que poner los panes y los peces para que el Señor lo haga. Bueno, pues eh, cuando entonces eh, le, le lava los pies, ¿verdad?, que fue antes de la institución de la Eucaristía, eh, Judas se, se guarda aún más rencor. Y entonces llega la Eucaristía. Nos cuenta la Beata que la primera persona en comulgar el cuerpo de Cristo fue la Virgen María de modo espiritual. Dice ella que el Señor rompió el pan en muchos pedazos, lo puso sobre la patena, tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Y mientras hacía eso, y la voy a citar... Me pareció ver a la Virgen Santísima recibir el sacramento de un modo espiritual, a pesar de no estar presente. No sé cómo hizo eso, pero creí verla entrar sin tocar el suelo y colocarse enfrente del Señor para recibir la Sagrada Eucaristía, y después no la vi. Y entonces, luego en, eh, empiezan los apóstoles a entender las palabras de la consagración. El Señor le decía, tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Con la mano derecha, bendecía. Y cuenta a la beata que salía un resplandor de la mano del Señor, como si fuera luz la mano. Y el pan entraba. El pan, que es el cuerpo, entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Y entonces todos quedaban llenos, eh, penetrados de luz. Y el único que no tenía esa luz que le penetraba era Judas. Eh, así pasa con nosotros cuando comulgamos de manera inadecuada. Que en lugar de no recibir la luz, nos llenamos de tinieblas. Y dice la beata que mientras duró todo este proceso de la Eucaristía, veía al lado de Judas una figura horrenda que tenía un pie como un hueso seco. Cuando estuvo delante de la puerta, Judas, vi tres demonios alrededor de él. Uno entraba en la boca de él, el otro lo empujaba y el tercero corría delante de él. Era de noche y parecía que le alumbraban porque iba corriendo como un insensato. Y luego entonces el Señor purifica eh, los vasos sagrados y luego da unas instrucciones eh, secretas de cómo debe celebrarse la Eucaristía, el orden sacerdotal, etcétera. Incluso la unción de las manos que es como se hacía anteriormente, con, que se unge los pulgares en forma de cruz y la mano se ata, etcétera. Y eh, mientras eso ocurría, el Señor veía lo que Judas estaba haciendo. El Señor se está, lo, lo sabía porque es Dios. Y eso él se lo comentaba a Juan. A Pedro no, porque Pedro andaba con dos espadas y decía, Señor, yo no te voy a negar. Se lo comentó a Juan para que Juan, que era el más amoroso, orara y entendiera eso y no se dejara llevar por el impulso. Entonces, salen del, del cenáculo, bajan, porque era un segundo nivel, tratan de salir de Jerusalén y en ese momento aparecen las mujeres. Las mujeres, obviamente, su Madre Santísima, María la de Cleofás, que según el uno de los evangelistas estaba con en la cruz, la Magdalena, y le dijeron, por favor, no vayas al monte de los olivos. Porque habían oído, se había corrido la voz de que querían agarrar al Señor. Pero el Señor le dijo, esténse tranquilas, no pasa nada. Y dice la beata que eso podía ser a eso de las nueve de la noche. Son las nueve y media ahora mismo. O sea que... Eh, acaba de pasar eso, desde el punto de vista espiritual. Y empieza entonces el Señor con los apóstoles a dirigirse a Getsemaní. Y allá en el Getsemaní, eh, se, hay una diferencia entre el Getsemaní y el Monte de los Olivos. Son dos situaciones diferentes, son dos huertos diferentes, pero en el, en el mismo monte. Y... Eh, dicen que ellos llegaron al Monte de los Olivos y que el Señor se apartó hacia Getsemaní. Eh, con esos tres, Pedro, Santiago y Juan. Y que aquí es donde empieza profundamente eh, a marcarse lo que el Señor estaba sufriendo en su interior. A marcarse fuera, o sea, en su cuerpo. Eh, ellos antes de llegar allá andaban juntos y veían que el Señor estaba muy triste, muy acongojado. Y entonces todos estaban tratando de animarlo. Eh, andaban, eh, caminaban y se paraban y le decían, no te pongas así, eh, ya verás que todo esto va a pasar, etc. Y el Señor iba aumentando cada vez más su tristeza. ¿Por qué? Porque ellos querían consolarlo a él de un modo solamente humano. Ellos no estaban entendiendo qué era lo que estaba pasando. Y así hacemos nosotros. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, eh, sobre todo en momentos de oración, alguno estaría llorando, alguno estaría triste, y viene alguien muy sabroso a decirle, no te preocupes, el Señor te ama, y tú dentro de ti no es eso, no es eso. Pues imagínense esa, no solamente tristeza, sino incomprensión, esa soledad espiritual profunda que él tenía, cuando aquellos que él educó, Aquellos que anduvo con él, anduvieron con él, aquellos que él amó hasta el extremo, no sabían ni siquiera entenderlo y le aseguraba, mira, eso no va a pasar, esos son solo rumores, no te va a, a pasar nada, nosotros vamos a, a quedarnos aquí, vamos a orar un poco. Sin embargo, sobre ellos vino la tentación y empezaron a dudar. ¿Por qué? Porque el Señor seguía acongojado y ellos no sabían qué pensar. Pues llega el Señor al huerto, justamente después de las nueve de la noche, con los discípulos, estaba todo de noche y la luna eh, acababa de salir hacia un poquito, no estaba totalmente llena. Si ustedes, algunos pudieran ver al cielo, los que no están demasiado trancados, eh, pudieran ver ese tipo de luna actualmente. Eh, la luna anunciaba, ya que había el peligro. ¿Qué es hermoso de esta imagen? Que había oscuridad. Las tinieblas, era el reino de las tinieblas. Pero las tinieblas no tenían el poder total. El Señor había permitido un poco de luz. Y ese poco de luz no era de Él, el sol. Sino que era de la iglesia, la luna la iglesia siempre ha sido comparada con la luna porque la luna no tiene luz propia sino que refleja la del sol y en ocasiones ella está llena, resplandeciente y en ocasiones ella ha menguado como la iglesia pues esa noche la iglesia estaba iluminando las tinieblas y así entonces no había dominio total de, de las tinieblas en el mundo pues Juan le preguntó, el apóstol eh, ¿Cómo es, Señor, que tú, que siempre nos has consolado, puede, puedes estar sin consuelo? Y ahí fue que el Señor le respondió, mi alma está triste hasta la muerte. Que eso está en los evangelios. Él veía por todos lados la angustia y la tentación de manera física. El Señor veía la angustia y la tentación como figuras como sombras que se acercaban. Y él entonces dijo a los apóstoles. Quédense ahí. Yo voy a estar allá adelante orando. Cuando el Señor. Se separó de los discípulos. Alrededor de él. Se pusieron muchas. Muchas figuras horrendas. Feas. Que se acercaban cada vez más. Cada vez más. Y su, su tristeza y su angustia aumentaban. Entonces él. Él. Ahí donde estaba, que era una especie como de cueva, como una gruta, se puso a orar, pero las visiones seguían cada vez más fuertes y entonces se veía, toda esta figura lo que le mostraban era todos los pecados cometidos en el mundo, desde Adán hasta el fin del mundo. Imagínense el peso... Cuando uno mismo con solo sus propios pecados empieza a hacer su examen de conciencia, siente angustia, imagínense experimentar todos los pecados de otros. Pues ahí en esa gruta donde él estaba, cuenta la Beata, fue donde cuando fueron expulsados del paraíso Adán y Eva, donde ellos se fueron a resguardar, justamente en esa cueva. O sea que ahí, pudiéramos decir, fue el inicio, eh, o el nido, más bien, del primer pecado del hombre. Y entonces, ahí fue donde Adán y Eva lloraron su angustia de haber sido expulsado del paraíso. Entonces, eh, tirado en la tierra, postrado en tierra, con el rostro inclinado y con un mar de tristeza, como dice la Beata... Empezaron a aparecer todas las formas feas. Y él tomó todo eso sobre sí. Y en oración le pidió a, a su padre que, que hiciera justicia. Pero entonces, en medio de todos esos horrores, apareció Satanás. Que ustedes dirán, pero todo eso no era Satanás. No, recuerden que Satanás es uno de los demonios. Todas estas figuras eran demonios de pecado. Pues Satanás aparece en medio de todos esos horrores y empieza a reírse de él y se enfurece contra Jesús y entonces empieza a aumentarle cada vez más la intensidad a esas imágenes que él estaba presentando y le gritaba, ¿cómo? Y tú también vas a tomar a ese sobre ti y tú vas a sufrir ese castigo también y tú vas a querer satisfacer la pena por todo eso. Así de burlón era Satanás y sigue siendo Satanás. Y en, sin embargo salió un rayo del cielo que era un, un ejército de ángeles que trataban de consolar al Señor. Entonces había luz por un lado dándole consuelo al Señor, pero había tinieblas fuertes, grandes... Por otro lado, en este caso ya liderado por Satanás. Y entonces Satanás empezó a tentarlo aún más. Cuando vio a los ángeles, empezó a tentarlo aún con más fuerza. Y le, le presentó eh, acusaciones contra él. Le decía, ¿y tú no que eres puro? ¿Cómo vas a querer tomar todo eso sobre ti? Y lo inculpaba. Y le decía, tú ves tus discípulos. Ellos pecaron porque tú no hiciste bien tu trabajo. Ellos han escandalizado a muchas personas. Perturban al mundo cuando quieren hacer el, los usos de los ritos antiguos, decía Satanás. Y entonces les reprendió. ¿Fue por tu culpa que mataron a todos esos niños inocentes? ¿Fue por tu culpa que tu papá y tu mamá tuvieron que irse a Egipto corriendo? ¿Fue por tu culpa que tu primo Juan el Bautista murió? ¿Fue por tu culpa que muchas familias se desunieron? ¿Fue por tu culpa que muchos enfermos quedaron sin sanar? ¿Solamente sanabas unos cuantos? ¿Fue por tu culpa, y así le echó culpa, de los cerdos en el mar, de que abandonó a su familia, que gastó los bienes del prójimo, etcétera? O sea que no era solamente los pecados tuyos y míos, sino además toda la mentira que Satanás pone en nosotros se la estaba poniendo a él. Entonces, quiero leerles un párrafo de algo muy profundo que dice la Beata. Ella dice, Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, yo vi también los míos. Y del círculo de tentaciones que lo rodeaban, Vi salir hacia mí como un río en donde todas mis culpas me fueron presentadas. Ella, Beata, que veía todo eso por pura misericordia, veía sus pecados, sus tentaciones como ríos. Satanás se había encargado de eso. Pero ¿qué decía ella? Mientras tanto... Yo tenía los ojos siempre fijos en mi Esposo Celestial. Yo gemía y oraba con él, y con él me volvía hacia los ángeles consoladores. El Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su dolor y de sus angustias. No piensen que es una oración tranquila, sino que le produce dolor hasta físico. Al principio el Señor estaba arrodillado, pero después su alma se horrorizó tanto por todo lo que veía, que exclamó, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Y luego se recogió y dijo, que tu voluntad se haga y no la mía. Entonces, la caverna, que estaba llena de todas estas formas, este, esta maldad, todos los pecados, todos los vicios, todos los tormentos, toda la maldad del mundo, empezaba el Señor a asumirla. Y aparecían como espectros, o sea, como si fueran fantasmas. Entonces dice ella que le empezaron a vacilar las rodillas al Señor. Él juntaba las manos y el sudor les inundaba. Y él se empapaba y estremecía de horror. Se levantó y las rodillas le temblaban muchísimo que apenas podían sostenerlo. Y estaba hasta descompuesto, o sea, desconocido, con los labios pálidos, con los cabellos erizados. Y cuenta ella que eso ocurrió cerca de las 10 de la noche, que es más o menos la hora a la que nos estamos acercando. Temblando entonces, cayéndose por, con cada paso que daba, bañado del sudor, se dirigió a donde estaban los tres apóstoles. Fue donde ellos que estaban dormidos, cansados de tristeza, de inquietud, etcétera, y el Señor se acercó a pesar de que esas visiones le seguían en ese pedacito de camino, seguían atacándolo, dándole golpes. Y entonces los encontró dormidos a los apóstoles, juntó las manos y cayó al lado de ellos lleno de tristeza y de inquietud y dijo, Simón, duermes. Y en ese momento se despertaron y les dijo, no podían velar ni una hora conmigo. Uno no se imagina, cuando uno está durmiendo, uno no se imagina lo que está pasando el que está de despierto. Cuando uno duerme, uno se desconecta totalmente de la realidad, aún teniendo un corazón Bueno. Y el Señor sufrió lo indecible y estos ni se lo imaginaban. Así nos pasa a muchos de nosotros. Hay algunos que el Señor les quita el sueño. Hay otros que el Señor se los da bien profundo. Pero el que duerme no se imagina lo que mal pasa. El que, el que está despierto, si sí, lo hace por el sentido espiritual, obviamente. Entonces sigue diciendo ella que ellos abrieron los ojos, lo vieron y casi ni lo reconocieron. Que si no fuera por la luz que él tenía en su cuerpo, ellos hubieran pensado que era otra persona, porque su voz no se parecía a la de él y su cuerpo no se parecía al de él. Y le, le dijo Juan, Maestro, ¿qué tienes? ¿Debo llamar a los otros discípulos? ¿Debemos huir? Y el Señor les respondió, Si viviera, enseñara y curara todavía 33 años, no bastarían para cumplir lo que tengo que hacer de aquí a mañana. No llames a los otros. Déjalos allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación. Olvidarían mucho y dudarían de mí porque verían al Hijo del Hombre transfigurado y también en su oscuridad y desamparo. Pero velen y oren para no caer en la tentación porque el espíritu está pronto pero la carne es débil. Uno quisiera en los momentos de angustia espiritual tener a alguien y el Señor no lo tenía. Sea por, por elección, no los llames sea por cansancio del otro, pero el Señor no los tenía. Y entonces, aún así, en medio de la tristeza, él quiso animarlos y les decía, oren, oren. Entonces volvió a la gruta donde él estaba y los apóstoles hicieron un gesto extraño, pero propio del que ama, que fue que le extendieron los brazos mientras él se alejaba y ellos se tiraban arriba de los brazos uno de otro llorando y se preguntaban qué es lo que tiene, qué le ha pasado. Está en un abandono completo y comenzaron ellos a orar con la cabeza cubierta, llenos de ansiedad y de tristeza. Pues mientras él pasaba todo eso, la Santísima Virgen María sabía todo eso. Y entonces ella con la Magdalena, con Marta y María ...con Salomé y la otra Salomé... ...fueron a casa de María... ...o, no, o sea, la María la de Marcos... ...otra de las Marías... ...y allá... ...se pusieron a orar... ...y había desconsuelo... ...entre todas las mujeres... ...hasta tal punto que Lázaro... ...Nicodemo y José de Arimatea... ...y otras personas terminaron yendo hacia allá... ...para orar juntos... ...y poder tranquilizarla... ...¿qué pasaba en ese lugar? María... La Santísima Virgen sabía lo que pasaba... ...y era ella... ...la que estaba explicando lo que pasaba... ...y le decía... ...mi hijo está muy agitado... ...y yo sé por qué es... ...él salió del cenáculo de tal manera... ...y, ya, y yo sé que fue Judas... ...que fue a denunciarlo... ...él era mucho hijo de la perdición... ...y entonces ahí fue... ...cuando esas mujeres se desconsolaron aún más... Pero María les decía, esténse quieta porque mi hijo ha dicho que debe ser así. Entonces, cuando el Señor volvió a la gruta, en lugar de caer de rodillas, lo que hizo fue tirarse boca abajo. Como se pone el sacerdote el Viernes Santo al iniciar la celebración. Boca abajo, tirado en el piso y con los brazos abiertos. Y se tiró así y rogó a su padre que tenga piedad. Pero entonces, ahí duró 45 minutos, hasta tal punto que empezó casi a sudar sangre. ¿Qué le mandó su padre? Le mandó unos ángeles, pero no ángeles que lo consolaban, sino ángeles que le estaban mostrando cuáles eran los instrumentos con los que a él lo iban a maltratar. Porque sepan que el sufrimiento del Señor en esta noche no escapa de la voluntad del Padre. Y el Padre tenía planeado desde toda la eternidad los flagelos, el látigo, la columna, los clavos, la cruz, la corona, los escupitazos. Todo lo tenía planeado el Padre. Y ahí también los ángeles le mostraron la belleza original de Adán y la fealdad de Adán al caer. Y les decían, vas a tener que pasar por eso. Entonces... Eh, tenían que pagar toda la deuda del género humano y mientras el Señor estaba así ocurre algo que es impactante por lo menos para mí dice la Beata mientras la humanidad de Jesucristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos noté en los ángeles un movimiento de compasión yo no sé si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de encuentro con ángeles eh, ellos cumplen la justicia divina. La misericordia divina ellos la cumplen obviamente por voluntad del Padre, pero ellos al ser seres perfectos entienden que el que no hace lo que tiene que hacer es porque no le da la gana. Los ángeles suelen ser muy firmes, muy duros. Y mostrándole los ángeles al Hijo de Dios todo esto, Llegó un momento que hasta los mismos ángeles se condolieron y en ellos notó la Beata un movimiento de compasión y dice ella, hubo un punto de silencio. Me parecía que deseaban ardientemente consolarle y que por eso oraban ante el trono de Dios y hubo como una lucha de un instante entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba. Sin embargo, dice ella más adelante, me pareció que la voluntad divina del Hijo se retiraba del Padre para dejar caer sobre su humanidad todos los padecimientos que la voluntad humana de Jesús pedía a su Padre que alejara de él. Y desde que el Hijo dijo, voy a hacer la voluntad del Padre, todos los ángeles se fueron y desaparecieron y no volvió a recibir ningún otro consuelo. Así de profundo es el dolor del hijo en estos momentos de la pasión. Pues todavía no ha empezado la pasión y ya ven lo pesado que, que va todo. Pues ya tengo casi que acabar, pero quiero leerles una, dos párrafos que... que esta monja es del siglo XVII-XVIII, dice ella, se le aparecieron a los ojos de Jesús todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus amigos. Vio a la iglesia primitiva pequeña y a medida que iba creciendo, vio las herejías, vio los sistemas asaltarla en ruda irrupción y renovar la primera caída del hombre por el orgullo y la desobediencia vio la frialdad, la corrupción, la malicia de un número infinito de cristianos, la mentira y la astucia de todos los doctores orgullosos, los sacrilegios de todos los sacerdotes con vicio, las funestas consecuencias de todos esos actos, la abominación y desolación en el reino de Dios, en el santuario, de esta ingrata humanidad... que él quería rescatar con su sangre... a precio de padecimientos indecibles. Vio los escándalos... de todos los siglos... hasta nuestro tiempo... y hasta el fin del mundo. Todas las formas del error... el fanatismo... la malicia... los apóstatas... los herejes... los reformadores... con apariencia de santos... los corruptores... y los corrompidos que lo ultrajaban y lo tormentaban como si a sus ojos no hubiera sido bien crucificado. Muchos lo maltrataban, lo insultaban, lo renegaban. Muchos al oír su nombre alzaban los hombros, meneaban la cabeza en señal de desprecio y evitaban la mano que le extendía y volvían al abismo donde estaban sumergidos. Y así entonces, con toda esa angustia y todo ese pesar en su corazón, en su alma, no era ni siquiera la medianoche, que eso es lo que está pasando ahora. El Señor todavía no ha recibido el primer golpe en su cuerpo y ya recibió todos los golpes en su alma. Ya su alma duele, ya su corazón duele, ya su espíritu duele. El Señor está hasta tal punto angustiado que le pareciera morir. Sin embargo, se levanta porque descubre que se acerca Judas con los guardias, la cohorte de los sumos sacerdotes. Y dice, va a donde los apóstoles que dormían y le dice, ya, no sigan orando, ya se acerca el momento de mi pasión. Y ahí es que va a empezar la pasión, que más adelante... Nosotros vamos a ir contemplando. ¿Qué debemos nosotros aprender de todo esto? Primero a no quedarnos solamente con que el Señor sufrió mucho a nivel físico. Recuerden que es humano y que ustedes y yo sabemos que hay dolores del corazón que duelen durante mucho tiempo, muchos años. La herida que te haya hecho tu papá, que quizá no, no ha sido un buen padre o tu mamá. La herida que te ha hecho alguien muy querido tuyo o alguien no tan querido tuyo. La herida que te ha hecho algún compañero de estudios, de trabajo, alguien en la calle, algún complejo que tengas. Son heridas que duran años. Pues el Señor ha tenido que ver todas las tuyas y las mías y las de los que pasaron y de las de los que vendrán y las cargó. Ese es el dolor que le embarga. Esa es la angustia que no permite que él ore eh, para que el, eh, Dios lo libre de eso, sino que él quiere voluntariamente aceptar eso. Y ahí está entonces la grandeza de su amor. Que sabiendo que es necesario que él sufra para que nosotros nos salvemos, no quiso liberarse del sufrimiento, sino que lo acepta. Y con valentía se para en medio de todas esas tinieblas. Va y levanta a sus eh, apóstoles y les dice, vamos, va a empezar esto. Ahora mismo en algunas partes del mundo tenemos la, eh, la adoración, la, el acompañamiento espiritual al Señor. Tristemente en este año será en el Sagrario. Así lo ha mandado la congregación para el culto divino. Eh, digo tristemente porque no estamos cumpliendo lo que Dios ha mandado. Claro, no hay de otra ahora mismo. Pero ya ustedes pueden ver qué le pasa al ser humano cuando Dios retira su mano de nosotros. Cuando Dios decide castigarnos por nuestras culpas. Cómo incluso los buenos sufren, lo bueno sufre. Y así entonces todas las ceremonias, que es cierto que no valen nada comparada con el Hijo de Dios, pero son para el Hijo de Dios. Todas las ceremonias han, ido, han sido clausuradas, eh, eliminadas de la manera en, en la que Cristo las instituye, según la, esta visión de la Beata Ana Catalina Emmerich. Y esas sombras no desaparecen. Ahora mismo estamos en tinieblas. No sé si se han fijado qué tan fuerte han estado las tentaciones en esta semana. No sé si se han fijado cuántas pruebas ha querido permitir el Señor en sus vidas en esta semana. Cuánto se ha complicado todo en esta semana sobre todo. Y nosotros hoy jueves santo tenemos la oportunidad de acompañarle aunque sea una hora. Nosotros tenemos la oportunidad de acompañarle, de querer estar. Esta noche no es para dormir. Si hubiera sido la noche para dormir, el Señor Jesús hubiera dormido. Esta noche es para acompañar al Señor. Y es verdad que en algún momento las fuerzas nos faltarán y dormiremos, pero nosotros pudiéramos poner de nuestra parte. Y si llegamos a dormir, que sea porque batallamos y nos cansamos, no porque echamos la toalla antes de empezar la, la batalla. Tengamos esperanza, es cierto que el Señor resucitará, pero tenemos que saber que Él tiene que padecer mucho, que tiene que sufrir mucho, y que tu alma tiene que sufrir con Él. ¿Cuántas cosas tú puedes aprovechar ahora y quitárselas de encima al Señor en cierto modo? Déjaselas ahí para que mueran con Él pero quítaselas también para que no esté tan pesado. Como San Francisco de Asís resolvió eso de quitar y poner al mismo tiempo? Él dejándose crucificar por Cristo, para que Cristo en él muera. Y así entonces Cristo sigue muriendo, pero muere un poquito más descansado porque está muriendo también San Francisco. Que ustedes y yo seamos otros San Francisco, que podamos ser como todos los santos que han aceptado la cruz del Señor y han querido sufrir con Él el sufrimiento. No desaprovechen la oportunidad. No lo hagan como masoquismo, sino como una oportunidad de unirse al sufrimiento redentor y que así entonces nosotros pudiéramos estar con Él. Cierren un momentito los ojos. Vamos a hacer una oración breve. Amado Señor Jesús, Instituiste el sacramento de nuestra salvación, instituiste el sacramento de nuestra salud, la salud del cuerpo, la salud del alma. Instituyes el quedarte eternamente con nosotros en pan y en vino, verdaderamente transformados en cuerpo y sangre. Lo instituyes para nuestra salvación, lo instituyes por amor. Y no nos damos cuenta que mueres en ese sacramento. Mueres para salvarme. Por eso, Señor, nosotros que hemos sido testigos en la distancia de la Santa Misa durante este tiempo, te pedimos que aumentes en nosotros el deseo de verte. Que cuando el sacerdote fraccione tu cuerpo y lo eleve, yo pueda verte a ti sufriendo yo pueda verte a ti siendo elevado en la cruz. Podamos ver tu sangre derramada verdaderamente en ese cáliz. Concédenos la gracia, Señor. Concédenos la gracia que tuvo en cierto modo Judas de recibir un beso de parte tuya. Pero concédenos la gracia de tener el corazón de San Juan para que no necesitemos esos besos para que sepamos que estamos escuchando el latido de tu corazón cada instante de nuestras vidas. Concédenos la fe de Pedro para que podamos defender la verdad donde quiera que estemos y así entonces decir, sí, yo creo en un Señor Dios que muere. Sí, yo creo que mi Dios fuerte es fuerte porque se hizo débil. Yo creo en el que se humilla. Yo creo en la humildad del Señor. Y así nosotros nos hagamos humildes. Señor, te pedimos que las dificultades que estamos teniendo en nuestros hogares, que las dificultades que estamos teniendo en nuestras relaciones interpersonales, sea motivo para ir muriendo. Te pedimos, Señor, que esta cuarentena, al terminar, nos encuentre en cierto modo muertos. Que no nos encuentre a nosotros el mundo, sino que te encuentre a ti en nosotros. Que todo este sacrificio que tú has hecho por nosotros, lo estemos nosotros haciendo hoy también. Y que si tú, Señor, en algún momento en nuestras vidas, hace un año, hace dos, hace tres, cuando sea, Señor, nos concediste la gracia de conocerte, que este no sea un año más, sino que sea nuevamente el entregarnos a ti y así seguir creciendo en la gracia que tú nos das. Que muramos, Señor, y así podamos resucitar cuando tú quieras resucitar y que si tú tres días para resucitarnos parecen una eternidad, que así sea, porque queremos hacer la voluntad del Padre por encima de nuestro bien. Queremos agradarle a Él antes que a los hombres. Queremos ser enteramente de Ti más que de nosotros mismos. Señora dolorosa, madre afligida, madre del buen consejo y del consuelo, Tú que estás toda vestida de luto, porque sabes perfectamente dónde está Tu Hijo, a Ti te pedimos que nos enseñes dónde está. Permítenos entrar en tu inmaculado corazón, madre, y escuchar las palabras del ángel que se repiten a cada instante en los latidos de él, y escuchar las palabras que tu hijo te dijo a ti y solo a ti, madre. Y así entonces suframos lo que él está sufriendo, pero unidos a ti, madre consoladora y de la misericordia. Enséñanos a tener tu semblante madre, Enséñanos a tener tu actitud frente a estas dificultades, y que así como tú también, como tu Hijo, has amado la voluntad de Dios por encima de la tuya misma, nosotros en la Escuela tuya, Madre, podamos aprender estas cosas, y así enseñarla a los demás. Permítenos acompañarte, Madre, permítenos acompañarlo a Él, y que los ángeles que hoy nos custodian a nosotros. Puedan ir al Gólgota y allá darle consuelo al Señor porque nosotros estamos dispuestos a consolarlos, a consolarlo a Él. Ángel mío de la guarda, enséñame el Gólgota, llévame hacia allá, llévame al Getsemaní, llévame al Sacratísimo Corazón de mi Señor, apúntame sus heridas. Y así entonces, ángel mío, pueda yo entender dónde se besan la misericordia de Dios y su justicia. Que esta noche sea para que entendamos el misterio de nuestra fe. Amén.